0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast Bem-vindos a mais um Budocast No episódio de hoje estamos aqui mais uma vez com o Gustavo Supranzetti E aí Gustavo, tudo bom?
1: E aí, tudo bem?
0: Tudo certo? E a ideia desse episódio é começar, assim como nós fizemos é, uma série sobre o Chitenô da Kodokan Fazer uma outra série sobre os locais que serviram como Dojo da Kodokan Porque isso é uma coisa que eu acho que muita gente não sabe Mas a Kodokan mudou de localização por várias vezes Até chegar no local que existe hoje Então é muito citado geralmente o Templo Eishodi, que é o primeiro local da Kodokan mas mesmo é, alguns membros da Shitenots sobre os quais nós nós fizemos episódio alguns ali não chegaram a conhecer o templo Ishuji então eu acho que é até um desafio maior do que falar sobre esses personagens porque é, se para alguns é, vamos dizer, se se alguns personagens da história do judô já têm pouca informação disponível em livro e tal é, sobre os dois da Kodokan eu acho que tem menos ainda né porque às vezes é menor o interesse, ah, se mudou para onde, foi para onde, é, qual era o tamanho, que às vezes são informações menores, mas é muito importante para a gente entender esse, até o desenvolvimento histórico aí da Kodokan. Então, Gustavo, o que, que, que você trouxe para a gente aí hoje sobre o primeiro local da Kodokan, que é o templo de Eishoudi?
1: É Para a gente entender um pouco sobre esse primeiro local que foi o dojo, o primeiro dojo, né, do Kodokan, o tempo de Exhodi, a gente tem que entender um pouco o que estava acontecendo com o Kano, o que aconteceu para ele chegar até lá. É, então vamos voltar um pouco, isso lembrando que esse momento do tempo de Exhodi foi em 1882, e a gente vai voltar um pouco aqui brevemente, em janeiro de 1879, que é quando o Kano, ainda no seu tempo de universidade, Ainda muito envolvido com os estudos e tudo mais, foi acabou sendo persuadido para se candidatar a uma vaga para professor de política e economia no Gakushin, que era a escola do nobreza. Política e economia, que eram duas das matérias preferidas de cano e aqueles é que saíam melhor, né, na, no tempo de universidade. Então, o pessoal incentivou ele a, a se candidatar para essa vaga de professor. E ele saiu bem nos exames, teve a requisição aprovada é, para dar aulas aí no Gakushin. É interessante que nessa época, Kana era bem jovem e o pessoal que estudava lá tinha bem mais idade, né? É curioso que é, né, no Gakushin, eles ensinavam tanto com língua estrangeira, que era o inglês, predominância em o, a língua inglesa, e também na, na língua japonesa. E existiam vários alunos que eram matriculados na nessa nesses estudos de língua inglesa no Gakushin, que eram membros do parlamento japonês. Então, a gente veio a a responsabilidade que Kano já tinha bem jovem, né, de estar tá dando aula para um pessoal bem mais velho, e pessoal de uma classe bem importante aí do Japão. Então é, ele foi começou a dar essa, essas aulas no Gakushū e depois dele ter essa essa aprovação e tudo mais, ele decidiu se mudar é, e ter uma casa própria para ele poder organizar seus estudos e tudo mais. E logo depois dessa mudança ele acabou sendo requisitado mais uma vez para poder orientar alguns estudantes com aulas preparatórias para admissão à universidade. Hoje em dia é como se fosse um cursinho, entre aspas, né? Ele iria preparar os alunos para poder é, encarar uma universidade. Então, nessa época, o número de alunos dele começou a crescer bastante e muito rápido a popularidade de Cano, é, seu empenho como educador era muito muito bom e era notável. Então, o número de alunos começou a crescer rapidamente e foi por isso que ele teve que procurar é, uns lugares que fossem maiores para ele poder ter esses alunos, porque a ideia dele é, sempre foi de criar uma, como se diz, um como se, uma espécie de escola interna, para que esses alunos pudessem ter aulas aí diversas, né? E foi aí que ele decidiu criar o Kano Juku, que era sua escola particular, no qual os alunos é, eram internos, e essa era sua escola preparatória aí, para quem quisesse encarar os exames da universidade. Foi em consequência disso, que em fevereiro de 80, 1882, ele tomou a decisão de alugar salas no templo de Eishodi, que ficava em Shitaya. Foi aí que ele escolheu, então, primeiro ele escolheu três salas, né, de primeiro, que a, duas salas, uma ficava para o seu estudo, e a outra ficava para os alunos podendo estudar, e a maior sala era destinada para o um dojo de jiu -Jitsu. É importante lembrar que nessa época, no início, quando o Kano acabou é, se mudando para o tempo de Exoji, ele já tinha passado pela Tenjin Shinyori e atualmente ele estava treinando sob tutela do Ikubo, da Kitori Os primeiros treinamentos do tempo de Exoji, que Kano começou a prestar, era de Kitori né? Muita gente não sabe disso. É importante é fazer essa ressalva.
0: Ele começou a estudar com o Ikubo um ano antes, da, no, em 1881, né, no caso. Então, foi logo um ano antes de fundar a Kodokan. É, a Kodokan, isso é uma coisa que às vezes eu falo, ela existe anterior à própria criação do judô. Porque, afinal o primeiro, é, afinal de contas, o primeiro Jigoro Kano cria o dojo dele, que se chamava Kodokan e depois, então, ele vai desenvolvendo o que viria a ser chamado de judô. Como, como você falou muito bem, é, as pessoas às vezes não se dão conta, mas o treino lá ainda tinha treino de jiu-jitsu lá, né? e no caso, o próprio professor de Kitorio de Kano ensinava não só para ele, mas para os alunos da, da Kodokan naquela
1: época. Isso, é, ele ensinava para esses alunos que é, estavam lá como, tendo essa preparação. É, é importante dizer também que o Kano... Essa escola que ele montou, que os alunos ficavam lá internos, é, ele dava aula de inglês, de caligrafia e mais as outras matérias para preparar os alunos para a universidade. Além da, do treinamento com o Jiu-Jitsu, que né? sempre é, teve essa ideia muito bem na cabeça. Do, que o Jiu-Jitsu era muito importante para o aperfeiçoamento da mente e espírito, né, então juntar, esse, além do físico também, né, então juntar esse treinamento dentro da sua escola é, faria ali um, um, teria um resultado muito bom, de acordo com o que ele acreditava, então assim ele decidiu fazer. E essas aulas de Jiu-Jitsu, elas eram para esses alunos internos da sua escola, que residiam ali, é, tempo então de com ele, mas também para quem quisesse vir de fora. Então, é, se tivesse alguém de fora se que se interessasse pelo estilo Kitoriyu, quisesse treinar o Jujutsu, ele podia ir lá, que ele encontrar o Dojo e poderia treinar.
0: É aquilo que a gente chama de Uchideshi, né? são os alunos internos que, de certa maneira, eram financiados pelo próprio Jigoro Kano para os seus estudos na Kodokan. E, inclusive, muitas vezes eles também estudavam alguma outra coisa com o Jigoro no, nas outras instituições de ensino que ele tinha montado na mesma época.
1: Os pais dos alunos nessa época começaram a dar muito crédito o Kano por esse trabalho que ele estava fazendo que era realmente um trabalho de educador de ponta, e ele era muito novo. Então, eu, a, a, a moral de Kano começa a ser desenhada aí desde essa época como bom educador e, e como um educador responsável por toda essa responsabilidade que ele tinha, de ter alunos morando com ele e tudo mais. É importante dizer também que Kano contratou o Ikubo, que era o seu mestre de Kitoriú, para ensinar é, Katair Andori né, nesse dojo do Exodi, no início. É, esse, entre os alunos desse início, estavam residentes dois que a gente já comentou no episódio do Xitenô, que é o Tomita e o Saigo. Né? Inclusive, é, tem uma lista né, que a gente pode citar sobre os primeiros alunos do, do Kodokan. É,
0: aproveitando até que, que você entrou nesse assunto, né? é, na verdade, o livro de registro da Kodokan só foi é, criado em 1884, né? onde constavam os cinco juramentos da Kodokan. Então, é, quem começou a treinar em 1882 teve que se re-registrar nesse livro de registros, que é a fonte que a gente tem dos alunos que fizeram parte da Kodokan. Nesse Esse... livro de registros de, em 82 existe o nome de nove pessoas, mas, no entanto, é, se acredita que tinham por volta de 20 pessoas treinando na Kodokan em 1882. Então, seguindo o... o Seguindo a lista, né? porque apesar de se registrar em 84, eles fizeram um registro retroativo, então eles botaram a data quando eles entraram na Kodokan. O primeiro registro é de Tsunejiro Tomita, que nós já falamos em um Budocast passado, em 5 de junho. A Higuchi Seiko, ou Seiko Higuchi, em 7 de junho. Sumifumi Arima, Tamakichi Nakajima e Torao Maru Matsuoka, em 8 de junho. Aí nós temos é... Sumiomi Arima, que é o Sumitomo Arima, em 17 de julho. Shiro Saigo, em 20 de agosto. Genjiro Amano, em 5 de dezembro. E Kenjiro Kawai, em 7 de dezembro. Então essa é a lista que sobrevive de registro do, dos alunos em 82, indo de 5 de junho até 7 de dezembro.
1: É interessante falar esses nomes e para o pessoal ter mais ou menos uma ideia de quantos já já estavam ali, né, desde o início e, então muitas histórias dessa época foram sendo contadas mas muito foi deixado de lado, né interessante que Cano conta, que todo mundo se perguntar ah, mas por que que eles se moveram desse tempo de Exuji, né então, teve muitos problemas nessa época foi muito conturbado o, o momento não entre quem estava ali mas com a, a estrutura do local na época Aí as tábuas lá se soltavam direto Embaixo do tatame, por causa da, do impacto constante que tinha o pessoal no treino. E tem até uma história que Cano conta, que diversas vezes era, era necessário reparos nesse, nessas tábuas que soltavam, abaixo do tatame. Então, é, ele chamava o Tomita, e eles decidiam ir lá arrumar, e Tomita sempre ia rastejando por baixo da varanda do tempo, enquanto Cano ficava segurando a lanterna para que o Tomita pudesse ir arrumar as tábuas lá. O, o, o monge, na época que, que tomava conta, o sacerdote-chefe do templo, sempre estava muito preocupado, porque ele reclamava que as vibrações, que o, o impacto, né as quedas, faziam lá do, nessa sala que era do dojo, é, fazia sempre as tabuletas do, do memorial que tinha numa sala ao lado do Ele também comentava que as telhas estavam começando a se mexer, então foi começando a causar, a causar danos no tempo e por fim, esse monge, dava para ver que ele estava com muito medo do que poderia vir acontecer com o tempo. E como é um local sagrado, é, ele acabou pedindo para que... É, preferindo, né? para que o pessoal parasse de utilizar essa sala principal como dojo de jiu -jitsu. E então o Kano pensou e, o que ele iria fazer, é, então ele teve aí a ideia de fazer, construir né uma espécie de, de casa, uma, uma nova instalação, né que fosse mais robusta e mais forte, que aguentasse esses treinos, do lado do portão do templo, do, de um dos portões desse templo. E foi aí, nessa casa, que Kano decidiu construir, mais robusta, que tinha um espaço para 12 tatames, foi nessa casa que Kano decidiu colocar o nome né de Kodokan. Então, ali nasce é, o Kodokan, nessa casa, em detrimento do treinamento de Jujutsu, que era bem forte, eles decidem montar essa casa e ali realmente nasce o nome Kodokan, que como ele decidiu chamar.
0: Só para quem está nos ouvindo entender mais ou menos a medida, né? é, lá no Japão é comum se utilizar é, a medida de tatame. Então 12,5 tatame, que era mais ou menos o, que era o tamanho da Kodokan nessa época, é 20,6 metros quadrados, mais ou menos, era bem pequeno ou seja por volta de 20 metros quadrados foi o tamanho ali do início da Kodokan é, quando o Jigoro Kano vamos dizer assim iniciou seu projeto com o Jujutsu né que veio a ser o judô mas era uma coisa bem pequena e que né que é até legal de a gente ver o quão o quanto chegou a crescer nas próximas localizações da Kodokan a gente vê que o crescimento foi bastante rápido
1: e assim é legal também para para quem já visitou ou dia vai visitar né, esse templo de Shodhi, é, em frente aonde hoje estão as relíquias do templo expostas, é onde se encontrava essa essa pequena sala que acontecia os treinamentos é, de, de, do, do jiu né? E onde é a casa de cerimônia de chá é onde se existia, existia ali perto né, a casa de madeira que foi por onde começou o Kodokan. Essa casa não existe mais hoje em dia é, foi acabou sendo é, destruída ao longo do tempo e lá no local tem uma pedra que marca onde era essa casa que foi o início do Kodokan tem até um vídeo que se eu não me engano a IJF fez no YouTube que mostra esse mostra um pouco né, do tempo de Exuji e conta um pouquinho é, de, desse início
0: só aproveitando é, para quem, se alguém for um dia ao Japão né, procurar o templo ele fica muito próximo do Parque Ueno, que é um parque que eu acredito que seja o, o parque mais conhecido de Tóquio. É uma região que tinha muitos templos, né? Então, o Templo de Eishoji não é o único templo naquele, naquele local. O Eishoji, na verdade, ele fica pensando em pontos turísticos, né? Ele fica entre o Parque de Ueno e o Sensoji, que é onde fica o Kaminarimon, que é um portal vermelho grande que é bem conhecido também. Então, é... Qualquer pessoa que for ao Japão... E for algum desses dois pontos turísticos... né, é, Pode conhecer o, o Templo de Eishuji Que fica nesse caminho... Entre uma coisa e outra... É, lembrando que é uma entrada bastante pequena... assim, né. Às vezes a gente olha no vídeo... Parece que vai ser fácil de encontrar... Mas fica relativamente escondido... Aquele portãozinho de entrada... Que, que, tem a gente, que todo mundo reconhece... Né, quando vê
1: as fotos... E assim... Ali... Nessa, nessa casa, nessa pequena casa de madeira de 12 tatames que se estabeleceu o Kodokan, é, ele permanece até fevereiro de 83. Graças aí a um amigo de, de Kano, de nome Genzo Murata, Kano conseguiu se mudar para acomodações mais confortáveis para que pudesse é, seguir com essa sua escola preparatória e tudo mais. E aí a história que vem a seguir é sobre o próximo dojo, que será aí o próximo episódio.
0: Bom, então, então é isso acho que vai ser um, uma série bem interessante da gente trabalhar até chegar ao local que a Kodokan está hoje. E não necessariamente a gente vai trabalhar um, uma localização só, né? Pode ser mais de uma, dependendo da época que a gente está falando, enfim. Porque são muitos lugares, né? Para ter uma ideia, a Kodokan, que começa em 82 em Eishodi, se, se muda em 83 para um no, no, novo local depois em 86 se muda de novo, novamente, em 89 se muda novamente, uh, em 91, 93, é, 34, até, de 1934 até em 1958, se não me engano, que aí a gente vai chegar no local atual da Kodokan, que fica em Bunkio, né? que é aquele prédio alto com vários andares que a gente conhece hoje. Então é isso, é, agradecer mais uma vez o Gustavo Por ter participado do Bullocast Muito obrigado por ter é, me auxiliado aí Para começar essa série e, e acho que vai ser bem legal Fazer isso aí
1: é, Eu que agradeço aí a, o convite E poder estar tá mais uma vez é, Colaborando com esse projeto E vai sim, vai ser, vai ser bem legal Para o pessoal ter também um conhecimento né Que como você disse no início É uma coisa que fica meio que apagada Na história é, do judô Mas que é importante também
0: então é isso. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no Twitter. Mandar e-mail para gmail.com E ficamos por aqui e até a próxima.